0: ¿Qué onda? Gente de la política. Soy Diego. Y les voy a hablar un poco de historia, ¿no? En particular, más en este tema sobre la ilustración en
1: Hispanoamérica. Pero antes de esto me gustaría dar un poquito de contexto filosófico, ¿no? Hasta de interpretación. Una suerte de proemio. Bien, es que, ¿por qué, ¿por qué hablar de historia, no? En este mismo programa. Pues bueno, yo daría una respuesta un tanto utilitaria, no me gusta tanto ver así las humanidades, pero es que la historia nos permite comprendernos y sobre todo nos permite saber quiénes somos, por qué estamos parados donde estamos, en nuestro tiempo, en nuestro momento. Es decir, muchas veces la forma en la que interpretamos el pasado es la forma en la que moldeamos el presente y en la que proyectamos el futuro. Hay que luego algunos condenan que la historia se repite. O bien que lo usan como argumentos para justificar sus acciones políticas o económicas.
0: piensen en quien quieran. <ríe> y bueno, a
1: eh, mi interés particular, esta plática, esta exposición de ideas, pues justamente va a seguir esa línea. No va a ser tanto mencionar que como cómo pasó, a... Ah, como fulanito hizo tal cosa, logramos esto, ¿no? No, aquí más bien espero problematizar sobre la historia y sobre las condiciones del país y del continente en general y también cuestionar la forma en la que lo entendemos y sobre todo la que lo interpretamos, ¿no? Porque hay muchas líneas de pensamiento en la historia y esto es lo que podemos pensar como la interpretación histórica o la misma filosofía histórica. Así que entonces voy a proceder, voy a mostrarles una brevísima
0: exposición, nada más tiene algunas imágenes para ilustrar y voy a continuar hablando. Y bueno, vamos a ver entonces la ilustración en Hispanoamérica.
1: Que es, pues bueno, algo curioso porque... La ilustración, siendo el fenómeno um, pragmático de pensar que la razón lograría ayudar a los pueblos y llevar una consigna única de progreso al mundo, ¿cómo terminó siendo esto en América? Pues bien, creo que antes sería importante analizar el comportamiento de los dos monarcas hispanos en este contexto, Carlos III y Carlos IV, a la izquierda y derecha respectivamente. Si al fin dejamos a los Habsburgo y estos más bien son Borbones, los reyes de origen francés. Y bueno, estos dos sujetos era lo que algunos llamarían un monar un despota ilustrado o un monarca ilustrado, ¿no? ¿Cómo le puse ahí con ese pequeño, ese título? Todo para el pueblo pero sin el pueblo. ¿Qué, qué frase, no? ¿Qué nos dice esto? El pensamiento de... Que haya esta gran entidad política que busque ayudar, que busque ser el filántropo. Pero es curioso porque la ilustración también va muy de la mano del pensamiento utilitario. ¿Y cuál sería la consigna del utilitarismo? La felicidad del pueblo. Decir, hay que buscar la, la felicidad del mayor número de personas. Esto no le resuena un poco a la política actual, incluso... Es decir, cuando algún personaje dice que e, e, independientemente de estas consignas se abanderan gente de izquierda y de derecha, dicen con demagogia a las personas el objetivo de nuestro gobierno va a ser la felicidad de todo el pueblo. Uf, saben, o sea, En esos momentos yo creo que Robespierre sonríe en su tumba. Toda, todas esas situaciones se repiten. Es una demagogia porque al final de cuentas solamente busca hacer un paternalismo político, porque al final de cuentas la felicidad es algo tan uh, subjetivo, cada persona podría tener su propia definición de esto, y sin embargo el Estado pretende darle esto a todo el pueblo, o al menos, ya seríamos más específicos, establecer las condiciones dignas para que cada quien sea feliz, ¿no? más si lo vemos en Occidente con nuestros paradigmas de libertad. Pero bueno, Carlos III y Carlos IV fueron monarcas reformistas hasta cierto punto y eran personas que liberalizaron la economía porque recordemos que en, la, en América, en las colonias hispanoamericanas, no se podía comerciar con nadie más cuando estábamos en el régimen Habsburgo. Y ya hasta los Borbón se pudo empezar a comerciar, comerciar un poco, pero entre nosotros mismos, entre otros virreinatos y la metrópolis España. Co coacción y control económicos. Bueno, además de eso, pues eran personajes que buscaban controlar a su pueblo un poco. Hacían ligeras reformas, pero que no cambiaran el orden básico que mantenía la sociedad y el gobierno. Bueno, siguiendo esta línea de pensamiento, también Carlos III es quien expulsa a los jesuitas. Evento importante porque empieza a generar también más resentimientos sociales. Los jesuitas habían sido una de las órdenes. Pues que más apoyo había dado a a España, que representaban al Papa, y también habían sido importantes misioneros, y por decirlo de una forma, conquistadores en América. Pero hasta
0: ellos no se van a llamar conquistadores, sino misioneros, pero pues ya sabremos, ¿no? <risa> y bueno, todo esto también me gustaría empapelar un poco con
1: el contexto histórico y político que luego se enfrentó su sucesor, su hijito Carlos IV, el señor de la derecha, que sufrió, podríamos decir, la invasión napoleónica cuando se hace la campaña en Iberia, y también el desacato de su propio hijo, Fernando VII, como decían, el deseado, que luego de deseado no tiene nada, ¿eh? siendo un carácter pusilánime, cobarde y muy pragmático, que incluso le robó a Napoleón que lo adoptara como padre. Pero chismografía histórica aparte. Él aplica en nombre de su hijo. Aquí no quiero hablar tanto porque ella más bien se ceñiría las independencias y aquí más bien vamos a pensar sobre las ideas. Pero él en todo ese contexto también se vuelve más conservador, más reacio y más vigilante de cada persona, de cada acto político que había. Porque a todos en Europa les había dado miedo la revolución francesa, ¿saben? Los monarcas se asustaron a ver que el pueblo y los burgueses tenían voluntad. Pero bueno, en España también la tenían un poco más fácil porque no había una burguesía fuerte. España todavía se mantenía muy feudal en algunos aspectos económicos, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva materialista, su economía no ha evolucionado mucho, era la economía del conquistador, mantenerme de mis posesiones y lo que éstas produzcan. Mientras en el pueblo base, originario, puede ser un principalmente un militar y un pequeño comerciante. Que no, la burguesía no se desarrolló tan a profundidad o cabalidad como sí si pudo haber sido en Holanda, Italia, Inglaterra. Y hasta más tardíamente, pero a fin de
0: cuentas se hizo Francia o el norte de Alemania. ¿Y esto cómo repercute en las colonias? Pues, vaya, también nosotros éramos mano de obra: creación y exportación. Ahora bien, todo esto también se asentaba en los mismos criollos, quienes ostentaban
1: la mayoría de los puestos de poder, pero no los más importantes en, la, en América, no, en el nuevo continente, cuando todavía se le veía así. Había muchos resentimientos, por obvias razones, que todos ansiaban el poder, buscar las cosas, e inclusive había mucha indignación, ¿no? O sea, por ponerles un ejemplo en abstracto, alguien podría estar compitiendo una cátedra en la universidad y demostrar todos sus méritos, que es alguien sapiente, capaz, e inclusive vencer a su rival en locución y en retórica y conocimientos, que también puede haber sido otro criollo o hasta un mestizo. Pero de pronto aparecía un, un peninsular, un gachupín, entraba y automáticamente le daban la cátedra, sin demostrar competencia, simplemente porque se pensaba su carácter era superior al ser... Español, hacer peninsular. Estos detalles aplíquenos ahora en muchas de las estructuras y competencias políticas que había, ¿no? Igualmente, esto generaba tensiones y también la búsqueda de mayor reforma, que esto se, me gustaría acentuar mucho. En América, más que hablar de independencias o cambios radicales, se buscaban reformas en general. No había este descontento con la metrópolis, ni mucho menos. Había cierta estabilidad incluso, pero todos buscaban cambios políticos graduales. Sería importante pensar además que esta novedad que era el pensamiento republicano, visto en Francia y visto en Estados Unidos, es de los experimentos orgullosos de la Ilustración, aunque luego Francia, pues ya sabemos, se vuelve una monarquía postrevolucionaria con Napoleón, y Estados Unidos pues muy democráticos con dos partidos políticos. Pero bueno, el punto no es ese, sino que los criollos y los pensadores hispanoamericanos buscaban cambios graduales. No les importaba tanto que fuera mediante la legislación de la República o mediante el leviatán político que representaba el absolutismo español. Simplemente que fuera un gobierno capaz una burocracia eficaz que aplicara las leyes y permitiera cierta competencia e igualdad en la región. Porque si bien la ilustración se propagó un poco en América, era muchas veces una, un reflejo y reflexión de, de las ideas españolas. Es decir, se masticaban, se le pensaban y se les aplicaban a la región. Y es lo que muchas veces se decía que América no era un continente... Capaz de llegar a grados altos de civilización, ya ven, el eurocentrismo, que por el clima y su gente, porque además, pues, el desprecio a los pobladores originarios. Es otro detalle, además, los excluidos de la independencia y de la ilustración. La ilustración, que pretende? Que haya hombres, muy
0: importante el género aquí, un hombre culto, cosmopolita, capaz educado, ilustrado, y que tuviese como credo la razón. Y esto
1: contra quiénes chocaba, quiénes sacaba del juego, pues muy fácilmente a los indios, a los afrodescendientes, que bueno, luego esto se les consideraba hasta gente sin alma, a las mujeres, y además de eso, toda la casta no educada, porque también es importante matizar este aspecto en la colonia, los que tenían más acceso a las cosas, pues eran criollos y mestizos con suerte, y los mismos peninsulares. El resto estaban excluidos mano de obra y poco más. A veces las milicias, ¿no? Porque luego recordemos que en las guerras napoleónicas y también en las guerras contra Inglaterra, pues tienden a defenderse a sí mismos muchas veces los americanos, más porque ya
0: está en decadencia el imperio español. También esto acentúa el mismo orgullo, creo yo. Y bueno, es entonces que podríamos pensar en la independencia
1: más como un hecho político o que viene a consecuencia de un hecho político y no tanto como una creación ideológica. Y es algo que luego se esparce mucho como un mito, ¿no? No sé si recordarán sus clases de historia, cómo ponen al lado. De la independencia, los nombres de Rousseau de Montesquieu, de Voltaire es decir, asocian mucho la ilustración con la independencia, pero en realidad esto es simplemente una forma de allanar y contarnos una narrativa histórica, porque cuando se da la independencia hay una crisis política horrible muchos criollos de pronto se dan cuenta que son las naciones ¿quién soy? ¿qué pedo con mi existencia? ¿no? ¿qué, qué papel voy a jugar en el mundo? ¿de qué forma me voy a comportar? No sé qué hacer en el gran concierto de las naciones. Hay una gran crisis. Y bueno, quito de chismografía aparte, el gran general argentino, prócer de la independencia y símbolo republicano San Martín, curiosamente, era monárquico. Hasta se fue a hacer una expedición en Europa para buscar a un digno soberano para el Río de
0: la Plata. Ya después consideró que él era mismo el más competente y fue el primer presidente de Argentina. Pero uf, todo este tipo de cosas hacen simples problemas, ¿no?
1: Bueno, más bien me equivoqué con el primer presidente, ese sería Rivadavia, Bernardino Rivadavia, pero San Martín igual con partidas monárquicas. Todos estos también en sus expediciones ilustradas por el viejo continente, porque muchas veces buscaban su instrucción en filósofos o pensadores de allá y luego querían aplicar esas ideas aquí, y yo creo que ese fue un error fundamental en la creación de los estados americanos el querer implantar moldes a las naciones, es decir adaptar la nación a esta idea, a esta utopía cuando había haber sido al revés, ¿no? Adaptar la utopía, adaptar la las ideas ilustradas a la nueva nación, a lo que le queda y a lo que no le queda. Eso hubiera sido un acierto político más amplio. ¿Pero qué se puede hacer cuando hay una creencia positivista en el sentido jurídico tan fuerte? No hay derecho natural. Los, las leyes solamente rigen y se hacen a sí mismas. Y nos dan la calidad moral, ¿no? Pues inclusive están... La gran frase, las armas os dieron la independencia, las leyes os darán libertad. Imagínense qué tan riguroso era su, su, su sistema, su pensamiento jurídico, que también es un reflejo que si no de la sociedad, sí del pensamiento de quienes manejaban la sociedad. Porque muchas veces estas élites políticas también tenían el control del discurso. Y bueno. Creo que un aspecto muy importante, también sería verlo de una forma materialista, un poco marxista incluso, en la cuestión de la economía americana, cuando había todavía muchos pensadores económicos, incluso desde sus primeras asociaciones de amigos, ideas económicas, que muy contrario a lo que se piensa, apoyaban en España. Es decir, pensaban que con simples reformas, con cambios en los enfoques económicos, con cierta libertad económica y también liberalización de los mercados, se podría llegar a un mayor grado de progreso y desarrollo. ¿Y esto qué representó después? Pues un grave problema porque no se lograban poner de acuerdo y se radicalizaron mucho en lugares donde se hacían materias primas y también cuestiones alimenticias, como lo fue en Argentina o en Venezuela.
0: Y también recordemos que fueron las zonas más aguerridas en los conflictos independentistas. Pero bueno, lo
1: que buscaban muchas veces estos ideólogos era una mayor compenetración con la metrópolis consigo mismos. Y con diversos discursos, ¿no? Algunos con el libre cambio, otros con un proteccionismo muy fuerte, pero todos sin lugar a dudas con la creación de un imperio mercantilista. Breve definición del mercantilismo, una gran intervención del Estado en la economía para fomentar las relaciones que hay entre comerciantes, entre los mercados, entre el, la misma moneda, es decir, la acuñación de estas y el control de inflación. Todo eso lo ve el Estado. Por eso también el mercantilismo es una política económica tan popular en el absolutismo. Pero, al final de cuentas, las razones de la independencia tampoco las vamos a llevar en cuestiones económicas, sino como mencioné antes, en razones políticas, y es justamente, como ya se ha contado varias veces de forma acertada, es la falta de legitimidad de Pepe Botellas. José Bonaparte, cuando se vuelve rey de España, nadie lo quiere, nadie lo reconoce, desprecian a Napoleón, y se, surge, se hace el grito de independencia en todo el continente. Sin embargo, lo triste de esto es que muchas veces el pueblo llano, la gente común, se une a esto por inercia y por todo el holgor y el fervor que surge a partir de esto, ¿no? de las promesas de una utopía, pero no estaban integradas sus voces a estos problemas, no estaban integradas sus, sus inquietudes, sus dolores, sus problemas, y esto naturalmente lleva a la exclusión. También por eso mismo es de que hay tantos problemas políticos después. Es decir, todo Hispanoamérica, después de la independencia, ¿qué le pasa? ¿Entra en guerras civiles o con sus vecinos también hispanoamericanos? Y es porque no nos ponemos de acuerdo. No sabemos quiénes somos, simplemente nos hicimos independientes y en el camino lo vamos a descubrir. Nos vamos a pelear, nos vamos a matar, vamos a ver si somos una república centralista, federal, monarquía, o un revoltijo entre todo eso. Quizás por ello luego tenemos nuestro sistema político mexicano. Una suerte de elecciones absolutistas sexenales partidistas. Esos son un absolutismo partidista, porque pues, vemos aquí en México el señor el presidente de la República siempre se termina siendo un monarca absoluto, claro, de breve duración. No gobiernan tanto tiempo como Luis XIV pero ¿por qué tienen tanto poder? Porque pues, naturalmente se mantiene el centralismo político y esto era es algo que también buscaban muchas veces los ilustrados. No buscaban que hubiera una oposición de poderes tan fuerte y con ilustrados los ilustrados americanos y españoles, sino que fuera un gobierno eficaz. No se oponían a la monarquía borbona, al contrario hasta apoyaban que se volviera más fuerte para que fuera capaz de ejercer las reformas necesarias para el avance de todo el país, o mejor dicho, de todo el imperio. Que de hecho esto me da otra idea. Una de las grandes conjeturas intelectuales que trastocó muchas veces el mismo país fueron los nacionalismos. Esta suerte de inventiva que nos dice cómo hemos de gobernarnos, que nos dice quiénes somos, que nos da orgullo de haber nacido aquí, también termina siendo un relato demagógico. Porque como he mencionado antes, los próceres de la independencia se abanderan, se idolatran, usando un término marxista hasta se fetichizan, pero ¿para qué? Para darnos sentido, para contarnos una narrativa, a pesar de que pudieran haber sido entes incongruentes o que inclusive iban muy contrario de lo que se piensa. O sea, Con los que les mencioné antes, que eran monárquicos San Martín y Riv Rivadavia. O contando otro chisme, muchas veces los, los independentistas americanos se si iban a Inglaterra o a Gran Bretaña ya a educarse en filosofía, particularmente en filosofía utilitarista, con Benjamin Betham, el padre del utilitarismo, quien inclusive mantuvo una correspondencia larga con Bolívar. Y Bolívar le profesaba respeto y admiración a sus ideas. Y buscaba... Que América se volviera el imperio de las leyes, donde nos volviesen humanos a todos, donde las leyes lograran civilizar al ser humano, lograran darle calidad de vida y también implementaran de esta forma todos los atisbos y metas políticas que se plantearan. Sin embargo, ¿qué terminamos teniendo? Sino un complejísimo y exageradamente burocrático sistema legal, jurídico y político que se prestaba después
0: a la corrupción. Fantasmas ilustrados, les llaman. En fin, todos estos problemas se pueden observar y pensar.
1: Pero rara vez se va a conseguir estos planteamientos, porque la independencia a fin de cuentas fue un proceso
0: histórico, ideológico, muy apresurado, creo que es el adjetivo adecuado, porque
1: no había una idea de quiénes éramos, se podía mirar el modelo estadounidense, pero todos titubeaban si realmente debíamos ser república, se podía ver las monarquías, y algunos despreciaban tanto absolutismo, concentración de poder a alguien, entonces llegaba alguien en medio, ¿no? una monarquía constitucional, ¿quién es el valiente que se avienta a ser monarca no y estar limitado? Y luego, por eso tenemos experimentos raros, como cuando traen un austriaco frustrado, liberal, a México, hablo de Maximiliano, y que termina siendo una sorpresa para los conservadores y un enemigo para los liberales. Personaje patético, cómico, también puede ser trágico. Y sin duda también otro atisbo de la falta de identidad política que había en el país y en el continente. Pero bueno. Más allá de deprimirlos, quiero hacerles preguntas al respecto. Es decir, ¿cómo hubiera sido un proceso más adecuado de independencia? Hagamos cronías ¿Cómo habría sido una creación verdadera de identidades en las que se hubieran escuchado las voces de los oprimidos? De aquellos que se hicieron de lado porque no estaban acordes al molde de la ilustración. ¿Qué hubiera sido el continente? Porque lamentablemente para la ilustración aplicada en América, nosotros no teníamos esta homogeneidad que sí se podía haber tenido en Francia, donde había un idioma en común, una historia en común, una religión en común en su mayoría, como el catolicismo. O en Estados Unidos, donde la mayoría eran exiliados políticos, protestantes o reformados, pero a fin de cuentas inconformes con la iglesia católica y donde tenían la promesa de ser grandes propietarios económicos. También había cierto sentido en común. Y justamente también había una enemistad con los indios tremenda y estaban excluidos. Pero en cambio en América, en América Hispana que había, había mestizaje, había combinaciones culturales, se trababan relaciones a veces de guerra, a veces de comercio, de protectorados o de simple paz con los indios. Se mantenía también un gran comercio esclavista. Y además, pues recordemos el, la opresión a las mujeres, ¿no? Por su no vida política
0: en aquel entonces. ¿Qué hubiera pasado si se integraban esas voces? O al menos intentaban escucharlas. Y sin embargo, representaban la mayoría de la población, los mestizos, los indios,
1: y la mitad de la población también, las mujeres. Y todo eso quedó comprendido por los grandes pensadores y políticos americanos. Porque recordemos, muchos de los políticos de los primeros políticos que hubo en, los, en las jóvenes naciones,
0: también fueron ideólogos, fueron escritores, fueron pensadores, fueron hasta filósofos del continente. Qué tan bueno es que quien ostenta el poder también maneje el discurso, ¿no? No sé, si creen que eso solo pasaba en el pasado, podemos ver las situaciones actuales quien busca tener siempre el control del discurso en la política. Pero bueno, por eso tenía mi introducción al principio. La historia no sirve para comprendernos.
1: Pero bueno, dejo aquí mi breve intervención. Espero que haya alguna retroalimentación o alguna discusión. O si no, al menos saberles dado una crisis existencial
0: histórica, con eso me voy a conformar. Cuídense.